0: So, dann ein herzliches Willkommen zu unserem allseits beliebten Traders Talk am Freitagmittag, kurz vorm wohlverdienten Feierabend. Heute ist aber ein spezieller Tag, denn ich habe es ja vorhin gesagt, heute ist noch die Rede von Jerome Powell bei der Jackson Hole Tagung, wo es so ein bisschen um die weitere Ausrichtung der Notenbank geht und ja, da die Notenbank äh, zum Großteil auch dafür verantwortlich sind, was die Börsen machen, starren da natürlich... Ähm, alle drauf und da wird der Wortlaut und alles, was er sagt, natürlich genauestens auseinandergenommen und in welche Richtung der Schuss geht oder der Markt das eh eingepreist hat, das wird man dann später sehen. Kurz vorab natürlich wie immer der Disclaimer, dass das hier alles nur unsere Meinungen sind und dass das niemals Kauf- und Verkaufsempfehlungen sind, das wisst ihr. Und ihr müsst immer selber entscheiden und niemals blind irgendwas nachkaufen oder nach verkaufen. Genau, so viel dazu. Ähm, Marc, wie sieht es bei dir aus? Wie läuft es bei dir? Was hast du für Positionen? Wir haben ja schon ein paar Themen auf dem äh, Zettel und genau, was erwartest du dir vielleicht als allererstes mal von der ähm, Tagung um 16 Uhr oder ja, mit was rechnest du?
1: Ja, hi Michi, hi Community. Ähm, ja, mit was rechne ich? Also im Endeffekt es ist es weiterhin in Beide Richtungen offen, würde ich sagen. Heute Morgen habe ich gelesen, dass von ein paar anderen Fettmitgliedern schon durchgesickert ist, dass es möglicherweise in diesem Jahr schon erste Tapering-Schritte geben könnte. Insofern muss man jetzt wirklich mal die Rede abwarten. Also wenn hier ganz konkrete Schritte angekündigt werden, dann hat es durchaus das Potenzial, die Märkte jetzt auch mal ein bisschen durchzurütteln, weil wir eben immer noch diese hohen Indexstände haben. Wenn das Ganze jetzt hingegen wieder wirklich auf die lange Bank geschoben werden sollte, dann kann natürlich auch sein, von den aktuellen Niveaus aus gibt's es eben nochmal eine Schippe drauf. Wir hatten jetzt diesen Bounce und sehr positiv zu werden ist ja zum einen, wenn wir uns mal rein den S&P 500 anschauen, dass ja diesmal der Pullback nicht mal mehr bis zur 50-Tage-Linie ähm, gegangen ist, sondern schon davor kam ja dieses Reversal, der bei uns hat eingesetzt, es gab wieder drei starke Tage, also das Muster der letzten Wochen und Monate hat sich mal wieder wiederholt, bei the fucking Dip, aber war halt schwierig, weil es gab halt irgendwie, ja, der Index hing mehr oder weniger in der Luft, dann kam das Opening und dann ging es eigentlich nur noch in die Gegenrichtung. Also das ist auf jeden Fall schon wieder sehr positiv zu, anzuerkennen, muss man ganz klar sagen. Wir haben auch weiterhin im Fear-and-Greed-Bereich keine Spur von Übertreibung von Euphorie oder so, was mich in der jetzigen Situation deutlich vorsichtiger stimmen lassen würde, wenn wir jetzt einfach mal auch ein gesundes Maß an Euphorie hätten. Das Gegenteil ist aber eher der Fall. Was man halt in den letzten zwei Tagen sehen konnte, dass eben auch das Volumen ein bisschen rückläufiger war und dass jetzt eben auch die Investoren ein bisschen in die Defensive gehen wenn jetzt eben so ein wichtiges Ereignis ansteht. Das war aber mehr oder weniger abzusehen. Gestern dann ja leichte korrektive Tendenzen. Es bleibt jetzt wirklich in so einer abwartenden Haltung. Und ja, es wird jetzt wahrscheinlich auch ganz genau hingehört zwischen den Zeilen, was da der Paul nachher sagen wird. Und bis dahin ja macht es eben Sinn, wirklich weitestgehend passiv zu bleiben. Ich meine, die aktuelle Phase ist weiterhin C. Man sieht es auch vorher nochmal geprüft. Wir haben gerade mal 49 Prozent der US-Aktien, die eben weiterhin über ihre 200-Tage-Linie notieren. 200-Tage-Linie ist ja auch schon von Institutionellen immer eigentlich ja ähm, eine wichtige wichtige Indikation. Viele Modelle basieren eben oder da spielt dieser GD eine entsprechende Rolle und es zeigt eben auch, wie gesund die Marktbreite ist und das Bild ist eben weiterhin verzerrt. Wir haben eben die Indizes angeführt, vor allem von Big Caps, vor allem Big Tech ist weiterhin führend. Nasdaq macht jetzt auch wieder eine ganz gute Figur. Wenn man aber sieht, Small und Mid Caps, auch der Russell, ist hier schon seit einiger Zeit eine andere Performance erkennbar. Und das macht es eben uns Tradern auch schwer, denn die Bewegungen sind eben, ja, erratisch, Mal sind die einen Aktien stark, mal die anderen. Swing Trading ist immer noch sehr schwierig. Man sollte sich weiterhin eher auf schnelle Gewinne konzentrieren. Das heißt, wer diesen Stil ausschließlich fährt, der macht weiterhin nichts falsch, wenn er einfach mal eine gewisse Zeit jetzt passiv bleibt, weil die richtig guten Chancen waren jetzt in den letzten Wochen auch nicht wirklich da. Das merkt man ja auch selber am Depot. Es kommt nicht wirklich vom Fleck. Es ist alles sehr, sehr mühselig. Wir haben weiterhin, ja gut, jetzt hatten wir ja noch diese, diesen Terroranschlag in Kabul, das ist natürlich jetzt auch eine Thematik, die Sprengkraft hat, was passiert hier noch, wir haben die konjunkturellen Abkühlungstendenzen beschleunigt durch die Lieferkettenprobleme, wir haben scharfe Regulierungen weiterhin in China, jetzt neuerdings soll es ein Verbot für Börsengänge in den USA für chinesische Unternehmen geben, die über große Mengen sensibler Verbraucherdaten verfügen, also da geht es auch gerade weiter, ähm, ja, und wir kommen jetzt eben auch weiterhin in diese zunehmend kritische Phase. Ausgehend jetzt von der Saisonalität darf man alles nicht überbewerten. Aber wenn man das Gemengelage sieht, wir haben wir wirklich einen Cocktail mit Sprengkraft und wie so oft fehlt dann einfach nur noch der Trigger, dass hier mal noch deutlich Luft abgelassen wird. Die Indexstände sind weiterhin sehr hoch und es macht auch, auf den aktuellen Niveau Niveaus weiterhin kein Sinn, hier sich das Depot ordentlich vollzuladen. Selbst wenn jetzt eine positive Reaktion aus dieser Notenbankgeschichte erfolgen sollte, kann es auch relativ zeitnah. Es kann nochmal einen schönen Updrift geben, aber dann vielleicht auch mal diesen Zelda News, weil die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das wissen wir ja. Und ja, es ist das Rückschlagpotenzial ist eben weiterhin gegeben. Ja,
0: also du bist auch eher
1: dann ähm, abwarten, bis
0: ähm, eher kurzfristig oder eher so ein bisschen, na, ich will nicht sagen negativ, aber ich glaube, die Chancen für einen Rücksetzer stehen weiter höher, wie dass wir einfach immer weiter nach oben durchziehen. Aber das haben wir zwar schon öfters gesagt, ja, aber genau. gut, ich meine unterm Strich, ähm, wie, wir gehen ja in Tippelschritten nach oben irgendwie. Na, gestern mal so ein bisschen nach unten gekommen und na, ich kann mir auch eher vorstellen, dass wir nochmal eine Bereinigung brauchen, bevor wir weiter nach oben ziehen. Na, ich habe hier jetzt also auch so einen Artikel nochmal mal. Vom Handelsblatt, ähm, kurz nochmal dazu der Tagung, jetzt gleich um 16 Uhr. Dieses Tapering, ähm, was bedeutet das überhaupt? Die ganzen Notenbanken, das macht ja auch die EZB, die kaufen massiv ähm, Anleihen im Milliardenbereich, äh, um einfach die Wirtschaft zu unterstützen, um äh, die Finanzierungskosten der äh, Unternehmen niedrig zu halten na, und durch diese ganzen Mengen an Geld ähm, ja das sieht man jetzt auch an den Aktienkursen seit Jahren dass die immer weiter aufgepumpt werden man äh, und 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 das ist glaube ich schon so eine Sache die sollte man nicht unterschätzen weil wenn wenn, wenn dieser äh, wenn dieser Fluss sich verlangsamt an äh, Notenbankgeld dann kann das eben auch mal dazu führen dass die Bewertungsmultiples deutlich sinken ne? und man man kennt das ja sowieso schon immer mal wenn man äh, wenn es gute Zahlen gibt und die Börsen reagieren einfach auf nichts mehr ja dann äh, da sieht man einfach mal, was passieren kann, selbst wenn es operativ weiter gut läuft, kann dann eben auch mal der Markt so ein bisschen zurückkommen. Und ähm, was ja gesagt wurde, ist, dass die FED davon ausgeht, dass die ganze Inflationsgeschichte ähm, immer noch vorübergehend ist. Aber äh, da ist ja auch immer so ein bisschen Uneinigkeit jetzt noch. Und du hast gesagt, einige Leute wollen dieses Jahr schon, dass äh, die Notenbank damit beginnt, dieses Tapering ähm, zurückzufahren, also diese Anleihekäufe aber ich gehe davon aus, dass das erst nächstes Jahr passieren wird, denn Jerome Powell, der wird dann wahrscheinlich jetzt auch wieder sagen, ja, es läuft so operativ ganz gut, beziehungsweise für die Wirtschaft ganz gut, aber es gibt noch weiterhin sehr viel Unsicherheit durch die Delta-Variante und wir müssen die Wirtschaft weiter stützen und wir stehen bereit, um unsere Maßnahmen anzupassen. Das hört man, in liest man ja immer wieder, deswegen... Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht ein bisschen negativ reagieren, aber ich glaube nicht, dass es richtig nach unten knallen sollte. Aber gut, wir werden es sehen. Ich bin auch eher ähm, in abwartender Haltung, habe natürlich noch ein paar Positionen im Depot, aber halte auch weiter viel, viel Cash im Trading Depot, um einfach flexibel zu bleiben. Wir haben ja auch trotzdem weiter das Problem, dass selbst wenn es immer gut läuft, dass viele Aktien abverkauft werden. Dazu gleich nochmal einige Beispiele. Alfen hatte heute gemeldet, Palatin hatte gestern gemeldet. DWS gab es einen massiven Abverkauf jetzt nicht wegen Zahlen, sondern
1: wegen... Ähm, ja. ja, möglicherweise nicht kompletter ähm, Erreichung dieser ESG-Kriterien. Genau. Oder das da hat, nicht. Das war ja jetzt wohl so, dass da
0: eine äh, Mitarbeiterin, die äh, wurde noch in der Probezeit gekündigt und ähm, die hat das Ganze dann ins Rollen gebracht. Da gab es anscheinend so ein paar unterschiedliche Meinungen. Ja, und Jetzt ähm, brennt da der Laden und die DWS hat äh, sehr, sehr viele, ich glaube, mehr als Milliarde an Marktkapitalisierung verloren. Ja, das ähm, ist schon echt heftig, was da passieren kann. Auch so ein, ein schwarzer Schwan leid so will ich es mal sagen. Ja, genau. Ähm, vielleicht gehen wir mal ganz kurz ähm, vorher zu der äh, China-Geschichte gehen. Da hatten wir äh, da ja letztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen oder auch im Live-Trading. Du hast ja auch noch ein paar Positionen jetzt drinne. Ich hatte auch sogar noch mal meine Alibaba und Tencent aufgestockt. Die Xiaomi habe ich jetzt noch im Depot. <lacht> leider, leider. Ähm, das ist echt zäh, was der Markt dort macht, oder? Also ähm, die Aufwärtsbewegung nehmen sie gar nicht mit. Heute Morgen sah es mal ein bisschen besser aus, aber dann ist es doch wieder abgepröckelt Und vor allen Dingen Alibaba ist zum Beispiel sehr schwach. Wie gehst du da jetzt weiter vor? Ähm, Hältst du die Aktien noch oder ähm, ist dir die Unsicherheit jetzt zu groß?
1: Ähm, ja, also natürlich ärgert es, weil zwischendrin war die Position ja echt schon richtig schön im Gewinn. Aber es war von Anfang an eigentlich ein mittelfristig ausgerichteter Trade. Deswegen kann ich mir da jetzt nichts vorwerfen, nicht kurzfristig Gewinne mitgenommen zu haben. Also man muss da auch immer sehr ehrlich mit sich selber umgehen. Möchte ich jetzt hier nur kurzfristig Geld verdienen oder plane ich hier einfach einen mittelfristigen Einstieg? Und ich sag mal, das jüngste Tief wurde ja auch noch nicht gerissen. Klar, ich bin jetzt auch wieder, ich muss mal kurz schauen, die Position ist jetzt sogar wieder im Minus. Aber ich bleibe jetzt erstmal dabei, weil es war eben auch ganz klar auf mittelfristige Sicht jetzt mal angesiedelt. Natürlich, wenn sich jetzt das Ganze weiter auf bauschen sollte, ja die Spannungen dann womöglich dann auch USA zu einem Konter ansetzt, also wenn es eine weitere Eskalationsstufe geben sollte, dann lasse ich hier auch nicht zu viel anbrennen, aber vorerst halte ich mal noch fest an der Geschichte, heute hat ja auch dann die chinesische Regierung eine ordentliche Finanzspritze ins System reingepumpt, dafür war dann eigentlich auch die genau die Indexreaktion eher verhalten, weil es ja dann doch auch eine Unterstützung war, monetär. Muss man mal gucken, wie es weitergeht, aber ich finde nach wie vor auf den aktuellen Niveaus, also wir sprechen ja wirklich von den größten China-Unternehmen, Alibaba und Tencent. und wenn man jetzt auch liest, das Verbot für Börsengänge, in Zukunft, das betrifft ja jetzt auch eine Alibaba oder eine Tencent nicht direkt. Sie werden halt wiederum ins Sippenhaft genommen, weil das halt einfach ins Konto schlägt, ins Vertrauen rund um die China-Aktien. Aber ich bleibe erstmal noch dabei und habe aber auch deswegen keine Riesenposition erstmal aufgebaut, sondern alles ähm, in einem sauberen, also prozentual aus Portfolio gesehen, dass ich hier durchaus auch was aushalten kann. Ähm, das ist ja auch immer wichtig ja. und es ist halt echt mittelfristig angesetzt.
0: Ja, jetzt hat jetzt auch, ja, die, die Katie Wood von ARK hat ja auch jetzt wieder bei, ich glaube, bei jd.com hatte sie zugegriffen und bei Pin Du oder wie sie heißen. Das ist auch eigentlich ganz interessant. Vielleicht könnte man auch in diese Richtung ähm, gehen, dass man äh, die Unternehmen kauft, die abgestraft wurden, die aber jetzt vielleicht nicht so ganz krass im Visier der äh, Regierung sind, der chinesischen Regierung und vielleicht auch nicht im Visier der amerikanischen Regierung, ja, Da gab es ja auch diese Blacklist, ne, mit, die da irgendwie mit Militär zusammenarbeiten oder mit der Regierung und es gibt eben diese Problematik mit den äh, ganz, ganz großen Plattformen, die ähm, ja, richtig gerade ähm, eh mal ähm, so ein bisschen drangsaliert werden, ähm, Monopole sollen aufgebrochen werden und die, die Datensammelwut soll eingegrenzt werden. Ne? An sich ist es ja aus Verbrauchersicht oder aus Sicht der Gesamtwirtschaft gar nicht ähm, so schlecht. Diese Ideen, äh, muss man halt mal gucken, was dann in der Praxis passiert bei diesen Unternehmen, ob dann irgendwelche Teile einfach nur abgespalten werden, das muss ja auch gar nicht schlecht sein. Ne? Das wird ja bei Amazon und so weiter irgendwann auch kommen, deswegen ich bin ich auch mal gespannt. Für mich ist das jetzt äh, trotzdem eher ähm, auch nur ein Trade und solange die ähm, Positionen, die Tiefs äh, nicht nachhaltig unterschreiten, bleibe ich auch mal drin. Mit meiner Tencent-Position bin ich sogar ähm, immer noch im Plus 1 Euro pro Aktie, mit äh, Xiaomi bin ich auch im Plus, mit Alibaba bin ich allerdings im Minus, von daher, ja, ist, im Endeffekt ist bei mir äh, nichts angebrannt und ich bin da äh, irgendwie so im Bereich Plus, Minus, Null, aber habe irgendwie im Gefühl, dass jetzt so langsam einfach alles eingepreist ist. Man darf, glaube ich, eins auch nicht vergessen, wenn halt Institutionelle sich überlegen, okay, wir müssen unser äh, China-Exposure äh, senken, dann passiert das nicht von einem Tag auf den nächsten, sondern das geht über mehrere Tage oder über Wochen, aber der Druck hat jetzt irgendwie so ein bisschen nachgelassen. Also die Panik ist raus. Deswegen, ich bin verhalten optimistisch, sagen wir es mal so. Wenn natürlich jetzt der Gesamtmarkt komplett einbrechen sollte, ja, dann haben wir wahrscheinlich auch wieder ein Problem. Das wäre dann auch sehr schade. Aber aktuell sieht es ja nicht danach aus. Aber gut, wir haben ja um 16 Uhr den Termin. Wobei, wenn zu viele Leute dann immer denken, ah, das wird ein ganz, ganz krasser Termin, dann kann es sein, dass es unterm Strich irgendwie dann doch fast gar nichts passiert ich tippe mal einfach, dass wir nachher minimal tiefer stehen wie jetzt, aber nicht viel tiefer. Also das ist nur so mein Tipp, aber das werden wir dann noch sehen, genau. Weiß, kann natürlich auch als
1: Non-Event sich herauskristallisieren, genau. war jetzt auch schon öfter der Fall, aber einfach diese Cocktail an Gemengelage, hohe Indexstände, ähm, dieses Szenario für eine größere Korrektur, darf man halt nicht außer Acht lassen. Und dann ja. kann man auch schon nicht irgendwie zu stark negativ enttäuscht werden, wenn dann doch massiv Druck mal reinkommen könnte, warum auch immer. Manchmal machen ja dann auch einfach die Kurse Nachrichten.
0: Genau. Ja, dann können wir ja mal vom Gesamtmarkt weggehen äh, hin zu unseren aktuellen Positionen. Hast du denn neben der äh, benannten chinesischen Aktie, hast du noch da irgendwas jetzt aktuell am Laufen oder wie hoch ist deine Cashquote jetzt aktuell, wenn du so ein bisschen vorsichtig bist?
1: Ich habe jetzt heute noch ein bisschen was offen, das werde ich aber innerhalb des Tages dann definitiv auch wieder schließen. Unter anderem am Live-Trading-Tag hatte ich ja morgens lang und schwarz gekauft. Die habe ich mhm. dann ja am Tag, wo sie Richtung 90 gelaufen ist, verkauft. Jetzt wiederum heute, wo sie Richtung 80 gekommen ist, dachte ich, komm, ich probiere jetzt einfach mal nochmal eine Position zu eröffnen. Ähm, genau, die ist neu hinzugekommen. Meine jüngsten Trades in Leonie, Westwing und Lifehide, die habe ich weitestgehend eingetütet. Das waren eigentlich so die Haupttrades die letzten Tage. Also ich habe nicht wirklich viel gemacht. Bei Lifehide habe ich noch ein paar Stücke offen. Die werde ich heute aber denke ich dann auch voll eintüten jetzt vor dem Wochenende. Ähm, genau, bei DWS gucke ich jetzt auch mal. Da habe ich auch eine erste Position aufgemacht, ob sich hier mal so ein kleiner Rebound abzeichnet. Ich finde die Reaktion schon ziemlich heftig. Mhm. Aber auch hier, das ist ein Trade mit ein paar Prozent Risikotoleranz. Also da lasse ich dann auch wirklich nichts anbrennen. Und die Aktie werde ich auch vom Wochenende noch schließen ja, bezüglich Lang und Schwarz, ähm, wie ist deine Sichtweise? Sollen wir das kurz thematisieren? Genau, können wir auch nochmal ähm, thematisieren. Ganz kurz, weiß nicht, falls
0: es irgendjemand nicht mitbekommen hat, da kam am ähm, Montagabend war das, glaube ich, 19 Uhr, schieß mich tot war das, kam auf einmal noch Ad-Hoc-Meldung. Dienstag,
1: glaube ich, wer Mittwoch war Live-Track. Nein, am Dienstag war es, Dienstag, Dienstag ja. stimmt, Dienstag war oh, ja.
0: sorry. Genau, dienstags war es, da kam die Ad-Hoc-Meldung, dass es... Ähm, Steuer, ich muss es gerade nochmal aufmachen. Also im Zuge es des Cum-Ex-Skandals. Um genau, es, es war im Endeffekt genau diese Cum-Ex-Skandal-Geschichte, äh, dass da irgendwelche Steuergutschriften gemacht werden für Geschäfte, die nicht die, gezahlt ähm, ja, wurden. Genau, sind. genau, genau, die gar nicht da abgewickelt wurden. Genau. Also auf jeden Fall haben sie eine richtig dicke Steuerrückstellung gebildet, weil da was Größeres kommen kann. Da hatten sie eine Information, glaube ich, vom Finanzamt bekommen. Und das sind dann, ich muss mal schauen, 62 Millionen oder sowas waren das ne, an, an Rückstellungen, die sie gebildet haben oder so hoch kann das werden, auf jeden Fall der Schaden kann so hoch werden, also ist es auf jeden Fall beträchtlich, denn die Marktkapitalisierung von lang und schwarz, das hatten wir ja alles so ein bisschen auch in dem Live-Trading mal gesprochen, das ist schon ähm, ganz ordentlich, wobei sie das überstehen werden, ach jetzt, sind, ich sehe gerade die ganzen Schätzungen sind jetzt weg bei lang und schwarz, die Marktkapitalisierung ist nur 250 Millionen Euro aktuell, also und dann die ähm, und dann solche möglichen ähm, Kosten. Das ist halt echt schon ziemlich heftig. Wobei sie im ersten Halbjahr nur noch mal ganz kurz zum Vergleich einen Konzernüberschuss hatten von 48 Millionen Euro. Das war jetzt im ersten Halbjahr 2021, war aber auch ein extrem gutes Halbjahr, denn im Jahr davor waren es nur 14 Millionen. Also würde es so laufen wie in den Jahren davor, ohne die ganze Sache mit Trade Republic oder jetzt auch wieder Wikifolio, dann ähm, hätten sie ein ganz, ganz großes Problem. Jetzt müssen sie eben nur die Hauptversammlung erstmal verschieben. Ich glaube, die Dividende und Sonderdividende, die könnte vielleicht auch ausfallen, ich weiß es nicht. Sie hatten auch ein Aktienrückkaufprogramm gestartet. Das wird wahrscheinlich auch erstmal nicht fortgeführt. Ja, aber das sind so mal äh, kurz die Hintergründe. Jetzt wolltest du noch was dazu sagen.
1: Ähm, genau, ich glaube 45 Millionen standen ja im ersten Moment im Raum oder dafür wurden die Rückstellungen gebildet. Und das hatten wir auch schon thematisiert, wenn man das jetzt mal auf den Aktienkurs runterbricht, wären das ja 15 bis 20 Euro je Aktie. Also da hat die Aktie ja schon deutlich heftiger darauf reagiert, als dieser Abschlag vorgenommen wurde. Ähm, man weiß halt auch nicht, welches Ausmaß das Ganze noch annimmt. Von Seiten des Unternehmens oder des Managements kam bis jetzt halt auch nichts und es ist halt auch so ein mhm. bisschen ja verlorenes Vertrauen in das Unternehmen und ja, so wie es ja eben oft ist in dieser Kausalkette, beginnen dann auch viele Investoren die Reißleine zu ziehen. Wahrscheinlich sitzen da auch noch einige auf sehr hohen Gewinnen, wenn man sich auch mal so die Performance des letzten Jahres anschaut von der Langen-Schwarz-Aktie. Das lastet jetzt womöglich noch auf dem Titel. Es geht halt, denke ich auch in erster Linie darum, war lang und schwarz die treibende Kraft oder hat man, sage ich mal, dieses erschlichene Geld, wurde das eher an die Kunden weitergereicht. Und wenn eben Zweiteres wäre, wenn jetzt Lang und Schwarz selber nicht die treibende Kraft wäre, könnte man ja deutlich besser aus dieser Geschichte auch hervorgehen. Das könnte auch wieder für mehr Vertrauen sorgen. Und dann, meiner Meinung nach, wären die 80 auch wieder wirklich eine willkommene Einstiegsgelegenheit. Aber solange eben nicht wirklich viel kommuniziert wird, so habe, habe ich mir jetzt gesagt, hey, so um die 80 bin ich jetzt einfach mal bereit, noch meine Position aufzubauen. Jetzt gucken wir mal, ich wenn sie sich jetzt in dem Bereich stabilisiert, wäre es positiv, aber ohne richtige Gewinnpuffer mhm. möchte ich da eigentlich auch nicht großartig übers Wochenende gehen, zumindest jetzt nicht mit der Größe von Positionen, da würde ich auf jeden Fall noch mal einen Teilverkauf tätigen, aber es ist auf jeden Fall spekulativ, keine Frage.
0: Ja. ja, genau, also ich habe auch eine kleine Position und da kam auch noch eine Frage dazu, also bei Lang und Schwarz, der Marker hat gesagt, der Schuss kann in beide Richtungen gehen, wenn es eine Ad-Hoc-Meldung kommt, die sagt, ähm, das wurde nur irgendwie im Auftrag eines Kunden oder so ähm, ausgeführt oder so ne? und wir waren das gar nicht selbst als Gesellschaft, dann könnte das quasi ein bisschen entlastend sein. Aber wenn da jetzt irgendwie rauskommt, ja, die waren Feder das Federführend,
1: dann gibt schon,
0: ja. Ja, federführend und rein hypothetisch, der Vorstand wird jetzt festgenommen oder irgendwelche genau. solche Sachen passieren. Und dann wird die Aktie wahrscheinlich nochmal deutlich zweistellig verlieren. Und hier sind wir auch wieder an dem Punkt, dass man dann höchstwahrscheinlich in der Position äh, in Anführungszeichen gefangen ist. Weil ähm, selbst wenn man einen Stop setzt, wenn so eine Meldung nachbörslich kommt, ne, dann müsste man schon den, den Stop auf Tradegate setzen, um ausgestoppt zu werden. Und lang und schwarz ist eher eine marktenge Aktie. Das heißt, es kann auch gut sein, dass der Stop dann, ähm, wenn's, wenn es Stop-Market ist, wird er ausgelöst, aber vielleicht viel tiefer als man denkt. Wenn es so eine Stop-Limit-Order ist, dann kann es eben sein, dass die Aktie gar nicht ausgeführt wird, die Order denn Rein hypothetisch, ihr setzt euren Stop bei 70 Euro, ähm, der Trigger ist bei 70 Euro, dann Limit 65 Euro und ähm, da kommt so eine Meldung mit, sagen wir eine ganz, ganz, ganz schlimme Bad News, alles Fake, was weiß ich, dann macht da, da gibt es noch einen Kurs ähm, auf Tradegate zu 75 Euro, der nächste Kurs ist 55 Euro, dann habt ihr ein Problem, weil dann wird euer Stop gar nicht ausgeführt, weil es unter dem Limit ist und dann ist man eben in so einer Position gefangen. Ganz ähnlich war es ja bei Wirecard, wobei ich das absolut nicht vergleichen kann und will. Also da sehe ich jetzt keinen, keinen so großen, zumindest im operativen Geschäft nicht so einen großen Betrug, denn wir handeln ja, oder ein großer uns handelt ja auch tagtäglich über über Trade Republic und dementsprechend auch über die LSX. Deswegen, ähm, ja, ich glaube operativ ähm, ist es weiter solide. Ein ganz großes Fragezeichen ist jetzt halt auch einfach, ähm, wie reagieren die wichtigsten Partner so jemand wie Wikifolio und Trade Republic. Ja, das ist auch ganz schwer zu sagen von außen. Ich glaube, kurzfristig gar nicht, aber mittelfristig könnte Vertrauen eben verloren gegangen sein. Und ähm, gegebenenfalls könnte ähm, Trade Republic einen anderen Handelspartner sich mit ans Board holen. Ja, und dann würden natürlich auch operativ deutliche Einbußen drohen. Aber das ist halt alles äh, sehr hypothetisch. Die 80-Euro-Marke ist eigentlich eine ganz gute Unterstützung und, ähm, der ganz große Druck ist auch gar nicht in der Aktie drinne, muss ich sagen. Das ist halt einfach der Nachteil. Ist ein Nebenwert, wenn da mal jemand 10.000 Stücke verkaufen will, dann rauscht die Aktie direkt nach unten. Aber sie kann sich eben auch mit wenigen Stücken wieder deutlich erholen. Deswegen ja, ist es halt echt eine sehr spekulative äh, Wette. So. Deswegen würde ich es auch nicht übertreiben mit den Positionsgrößen einfach.
1: Vielleicht ergänzend. Als abschließend. Ja, vielleicht ergänzend auch noch zu dieser stop thematik ja. Also, Pauschal kann man immer sagen, ein Stop schützt nicht vor einem Übernachtrisiko, aber es muss ja auch nicht immer nur zwingend ein Übernachtrisiko sein, denn so eine Attack-Meldung, ja, Vorstand würde zum Beispiel verhaftet oder irgendwie da gibt es eine Razzia, dann wird die Aktie aus dem Handel ausgesetzt ja, und es kann sein eben, die eröffnet dann im ersten Kurs 20% tiefer. Und dann habe ich ja auch dieses Risiko. Das heißt, wenn ich dann auch einen Stop im System genau. habe, dann wird er eben erst aktiviert mit Limit Order oder Market, wie auch immer man das jetzt verknüpft, zu, nach dem erst gehandelten Kurs. ja. Und dann hat man da auch keinen garantierten Stop sozusagen. Also das ist oft ein Trugschluss und das muss man sich eben auch bewusst machen. Genau, also ähm, Gewinne eingetütet oder Verluste,
0: Realisiert sind immer erst, wenn die Order ausgeführt wurde, ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, sowas kommt zwar nur sehr selten vor, aber wenn es vorkommt, dann kann es extrem schmerzhaft sein und bei lang und schwarz waren das ja eh dann am Dienstagabend, da hat das gesehen, dass das auf Tradegate extrem viele ähm, Stop-Market-Orders waren, deswegen ist die Aktie ja auch auf Einschlag ähm, von 120 auf ich glaube 74 oder 73 Euro im Tief runter. Also ja, das, das ist nochmal ganz wichtig. Das ist so, so eine Sache, die äh, man nicht so in der Theorie einfach lesen kann, sondern die man dann erst in der Praxis irgendwann feststellt. Und wenn man sich wundert, hey, wieso wurde meine Order nicht ausgeführt? Ich habe doch einen Stop gehabt und so. Ja, ganz so leicht ist Börse eben nicht in der Praxis.
1: Für den Fall sind sogar Zert Zertifikate ja. im Vorteil, weil dort kann ich ja, sage ich mal, eine bestimmte Geldmenge definieren die ich bereit bin zu verlieren und wenn natürlich dann der Knockout kommt, ist das Geld weg. Aber mein gesamtes Investitionsvolumen steht nicht im Risiko. Andererseits, der Nachteil ja. ist halt, oft sieht man ja, es gibt diesen kurzen Rutsch. Ja? Der Schein ist dann eben verbrannt. Man hat keine Chance mehr auf so eine Erholungsbewegung. Wenn man die Aktien halt physisch hat, dann hat man eben immer noch die Chance, dass sich das Ganze auch wiederum beruhigt. Deswegen... Zertifikate sind auch kein schlechtes Vehikel, vor allem eben auch für die Shortseite oder wenn man dann ein Event hat, wo man womöglich weiß, es ist ein bisschen spekulativer ausgerichtet in die eine oder andere Richtung, dann kann ich zum Beispiel auch sagen, hey, dann nehme ich dann doch lieber mal ein Zertifikat, aber klar, in der zweiten und dritten Reihe und gerade auch in dem Nebenwertebereich gibt es oft eben auch keine vernünftigen Zertifikate und wenn, dann echt mit einem extrem hohen Spread, wo man unterm Strich dann auch sehr hohe Transaktionsgebühren bezahlt. Genau.
0: Ja, dann schließen wir das Thema lang und schwarz genau. mal ab. Mal sehen, wo wir dann nächste Woche stehen bei der Aktie unter. Widmen uns vielleicht nochmal weiteren Aktien. Hast du hast du noch irgendwas jetzt äh, sonst noch im Blick? oder? Ja, also ich ähm, habe mir ein paar
1: Aktien auf jeden Fall noch ähm, auf die Watchlist gepackt. Also weiterhin ein recht gutes Kursverhalten zeigt der Heidelberger Druck. Also gerade dieses Thema Ladeinfrastruktur mit diesen Wallboxen, die Aktie hält sich echt schön auf hohen Niveaus, hat eine neue Base. Wenn man jetzt von dem Szenario ausgehen sollte, wir bekommen neue positive Impulse, ja, könnt das Ding direkt auf neue hochschießen. Heute Morgen kurz gepostet, Ixtron finde ich vom Chart, also jetzt mal nur rein vom Chart, ich meine, der jüngste News war jetzt auch nicht unbedingt schlecht, sieht auch recht schön aus. Wir haben halt so eine verengte Handelsspanne, woraus man eigentlich auch wieder recht gut ansetzen kann mit Verlustbegrenzung und Chance-Risiko. Foslo ähm, sieht auch nicht ganz schlecht, so schlecht aus, hat zuletzt ja auch die Prognose angehoben. Jung Heinrich macht unter den Zyklikern eigentlich noch einen ganz guten Eindruck. Da gab es halt zuletzt auch eine ganze Serie von Insiderkäufen, was auf jeden Fall ja. positiv zu werten ist. Bei Leonie gab es zuletzt diesen Stärkeimpuls nach oben. Das Ganze hat sich dann begonnen zu entladen von 17 auf, glaube an der Spitze 18,40. Aktuell läuft der Pullback, muss man mal schauen ein stärkerer Pullback wäre ich womöglich auch wiederum bereit zu kaufen, weil ja, hier kann es eben doch sein, dass Übernahmefantasie noch mit reinkommt oder wenn man halt sieht, die Aktie Zeigt wieder ein ähnliches Verhalten wie zuletzt. Ja, der Markt wird schwach, aber Leonie beginnt sich von den Tiefs wiederum zu erholen. Relative Stärke etc. Wer das ein möglicher Kandidat für den Wiedereinstieg. Wer weiterhin eine extrem schöne Base hat im Bereich der grünen Aktien, ist eben die Energiekontor. Die ist ja weiterhin auch auf der Goldesel-Top-10-Liste. Weiterhin die Story einfach eine Aufwertung der bestehenden Projektpipeline, weil eben auch viele Ölkonzerne und vieles aus diesem Bereich, die müssen jetzt schauen, dass sie im regenerativen Bereich Fuß fassen. Und da kann man eben auch auf solche Unternehmen wie Energiekonto setzen, die zum einen sehr planbares Geschäftsmodell haben und in der Projektierung wesentlich schneller voranstreiten oder dann eben auch mal so ein Geschäft dann verkaufen. Ähm, bei SLM Solutions läuft aktuell wiederum ein Pullback. 3D-Druck, gerade in Bezug auf Lieferkettenprobleme. Den Titel sollte man auch auf jeden Fall noch auf der Watchlist haben. Und ja, so eine Tesla, ich meine einfach mal nüchtern von der Price Action. Vielleicht entsteht hier im Big Picture auch eine neue Base. Auch mal abgesehen von Bewertung etc. Ich finde so eine Aktie. Unter Trading-Gesichtspunkten, wenn sie mal ein schönes Setup hat, kann man es versuchen. Ist jetzt auch noch kein zwingender Kauf, aber irgendwo so ein Big Picture macht die Aktie eigentlich gerade auch gar mhm. keinen so schlechten Eindruck. Aber das sind jetzt alles Titel. Einfach mal auf die Watchlist parken. Da besteht jetzt auch kein akuter Kaufdruck. Aber wichtig für uns ist immer, wenn Marktereignisse eintreten, sollten wir vorbereitet sein, um zu wissen, was zu tun ist. Weil dann muss kann ich nicht noch erst überlegen, ja was kaufe ich dann überhaupt. Und so eine aktive Watchlist ist eben, ja, letztendlich Pflicht. Und vorhin habe ich auch noch gelesen, mit Bio BioNTech und Pfizer, die wollen ja erreichen, dass ihr Impfstoff in den USA auch für eine Auffrischung, also diese sogenannte Booster-Impfung, eine reguläre ja. Zulassung bekommen. Die Unterlagen sollen noch diese Woche bei den Behörden eingereicht werden. Und so eine BioNTech hat ja jetzt auch ein bisschen korrigiert. Möglicherweise bringt sie sich auch nochmal in Stellung für einen weiteren Abmove Also auch mal noch eine Aktie für die Watchlist
0: ja, die hält jetzt die 3-Euro-Marke. Ja, genau. Pfizer ist da auch drin. noch im
1: Spiel, ja, aber ja, ich würde da fast auf Biontech. Aber am besten mal beide. beide ja, und apropos,
0: ja, apropos der ähm, Ladesäulen, Ladeinfrastruktur, ähm, das ist echt so ein Sektor, der sticht gerade gegenüber vielen anderen positiv aus. Ja, Pleo ist ja, glaube ich, war die. War hör die die mir Sprecher auf auch mit dem hey, echt.
1: Ich könnte kotzen. Der Einstieg war einfach nur perfekt und jetzt gucke ich dran vorbei, aber so läuft es halt auch. Okay. Ach, du bist ja.
0: rausgeflogen. Ne? bin auch nicht ja. drin. Ne? Okay, ja, Compleo, ähm, oh ja, 105 Euro. Und ähm, in dem Zuge kann man auch ganz kurz nochmal auf die Zahlen von Alfen eingehen. Ähm, Alfen hatte ja im ersten Halbjahr, das ist ja auch ein holländisches Unternehmen, die machen auch Ladeinfrastruktur und machen auch Batteriespeicher und noch solche intelligenten Stromnetze. Die haben wir auch bei uns im Moonshot-Depot. Ähm, die ersten, die Zahlen vom ersten äh, Halbjahr und vor allen Dingen auf dem zweiten Quartal jetzt, die waren dann ziemlich gut. 28 Umsatzwachstum und ähm, vor allen Dingen im Bereich der äh, Ladesäuleninfrastruktur 68 Wachstum und auch der Energiespeicherbereich, der ist zwar noch relativ klein dort, aber auch fast 50 gewachsen und die Profitabilität ist sogar noch stärker gewachsen. 69% EBTA-Wachstum. Na, will jetzt nicht auch alles näher drauf eingehen, aber nur mal ähm, so äh, jetzt für den Bereich äh, der Ladeinfrastruktur. 41,3 Millionen Umsatz haben sie gemacht. Und im Vorjahreszeitraum äh, waren es eben nur 24,7 ähm, Millionen. Das ist ganz interessant. Und sie haben äh, einige neue Kunden gewonnen, unter anderem Mitsui in Irland. Und, ich weiß nicht, ist das wirklich Porsche? Porsche Moonpower? Keine Ahnung, ob das wirklich diese Porsche ist, die ähm, ja, für die sie auch Mobilitätslösungen ähm, ja, äh, schicken, äh, verkaufen. Und sie haben im ersten Halbjahr 46.600 Ladepunkte ähm, ausgeliefert und das ist ein Wachstum von 79%, aber sie sagen auch, ja, ähnlich wie alle anderen Unternehmen. Es gibt Probleme mit der Lieferkette. Ja, es fehlen Komponenten. Wahrscheinlich hätten sie sogar noch mehr verkaufen können, als sie gemacht haben. Die ganzen Lieferzeiten sind ja auch noch überall sehr, sehr hoch. Trotzdem hat die Aktie jetzt auch mit einem, ich muss gerade mal schauen, die war vorhin deutlich im Minus. Ja, ist im Minus, aber hat sich eben auch fast verdoppelt jetzt seit ähm, Mai. Deswegen ist so ein scharfer Rücksetzer eigentlich ganz interessant, auch mal für einen Trading-Einstieg, aber mal vielleicht noch einen dritten Verlusttag abwarten. Wir waren gestern bei 102 Euro. Jetzt sind wir bei 89 Euro wieder. Also schnelle 10, 15 Prozent ging es runter. Wenn man vielleicht nochmal unter 85 Euro rutscht, dann wird es ganz interessant eigentlich. Also die packe ich mir auch mal auf die Watchlist für einen Trade an. Und im Langfristdepot bleibt die Aktie sowieso drin. Genau. Also so viel zu Alphen. Story komplett weiter intakt meiner Meinung nach. Und sie sind gut gewachsen, aber... Die Prognose wurde eben nicht erhöht. Und ja, deswegen, ich, ich denke, das sind ganz normale
1: Sell-on-Good-News bei der Aktie. Ja, Alkfen war mhm. eh so. immer wieder auch schon interessant, einfach antizyklisch mal die Hand aufzuhalten.
0: Genau, genau, richtig. Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz jetzt zu Paladin. Ähm, ich kann mir vorstellen, hier bei einer größeren Korrektur sogar nochmal nachzukaufen. Auch hier ist für mich die Story komplett intakt weiterhin. Die Aktie reagiert aber negativ. Es gab ja viele Belastungen jetzt durch den Rückruf von der, ähm, von diesem Laufband. Dann ähm, gab es Logistikprobleme. Jetzt haben sie noch irgendwie so Fehler, ich glaube, in dem, in dem, im Bestand entdeckt irgendwie. Also Buchhaltung, Controlling hat zwar keine Auswirkungen, aber auch das sorgt jetzt nicht gerade für die beste Stimmung kurzfristig. Trotzdem, und das finde ich ganz cool, ich habe immer den Earnings Call äh, zumindest zum Teil angehört und auch den Shareholder-Newsletter gelesen sie ähm, denken halt wirklich langfristig und jetzt nicht da, äh, darauf, äh, sie schauen nicht darauf, ob sie jetzt im nächsten Quartal ähm, Gewinne machen, sondern sie wollen die Nutzerbasis massiv steigern. Deswegen wird ja auch das äh, Bike deutlich im Preis gesenkt. Dadurch, und, und das hatte ich gestern gar nicht so direkt gecheckt, ist natürlich auch die Prognose fürs kommende, ja, kommende Quartal niedriger. Denn wenn das Bike ähm, jetzt, ich glaube, 400 oder 500 Dollar günstiger ist, ist ja auch klar, dass der Umsatz äh, nicht, ganz so hoch ist wie erwartet, aber trotzdem, man verdient ja sein Geld langfristig vor allen Dingen auch mit den ähm, Abos und mit den Subscriptions und deswegen macht das meiner Meinung nach schon Sinn, jetzt wo der Markt noch so stark wächst, dann erstmal versuchen die Nutzer ähm, auf die Produkte aufmerksam zu machen, Gas zu geben beim Marketing, neue Produkte zu launchen und dann irgendwann äh, die Cashflows fließen zu lassen. Deswegen, ich finde ähm, find die Aktie weiterhin sehr interessant und wenn es richtig krasse Rücksetzer geben sollte, dann ähm, werde ich zukaufen. Die, ähm, die Subscriptions sind ja um über 100% Prozent gestiegen. Die einen, ich muss gerade mal schauen. Also Umsatz war 54% Prozent gewachsen und ähm, die Fitness-Subscriptions 114% Prozent und die Digital-Subscriptions 176%. Prozent. Also äh, das ist schon ähm, erstaunlich. Und was ja auch wichtig ist, die churn -Rate, also die Kündigungsrate, die ist weiter extrem niedrig, bei 0,7, ich glaube 0, ich muss noch schauen, wo das stand. Auf jeden Fall unter 0,8 Prozent. Und ähm, das heißt, die Leute, die ähm, so ein Bike sich holen, die lieben das und die fahren auch weiter drauf, obwohl Corona jetzt in dem Quartal zum ersten Mal vorbei war. Also ich finde es weiter interessant. Sie haben jetzt auch einen, sie wollen jetzt eine neue Fabrik bauen. Ein riesige Paladin Output Park heißt das. Sie haben ja auch letztens irgendein Unternehmen übernommen wo jetzt auch dann produziert werden kann und sie erweitern natürlich weiter in den Content. Angeblich soll irgendwann ein Rudergerät kommen, gibt es ähm, Gerüchte. Also könnte auf jeden Fall die führende Fitnessplattform werden oder sind sie ja schon und könnten das weiter ausbauen. Also finde Peloton weiter sehr, sehr interessant, muss ich sagen. genau Hast du äh, hast du die Aktie auf der Watchlist oder
1: gar nicht? Ähm, gut, nach dem Ereignis jetzt, also ich mache am S mal grundsätzlich gerade relativ wenig, aber nach so einem Zahlenereignis ist natürlich schon immer interessant, wo sich der Titel einpendelt. Und Vom Grundsatz her, was du gerade gesagt hast, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht. Man sieht ja auch ein bisschen die Tendenz, dass die Leute eher wieder aufs Land ziehen, raus aus den Großstädten. Ja, und vielleicht ist dann auch ja. nicht immer die Instra Infrastruktur perfekt und dann sorgt mir eben auch ein bisschen vor mit Fitnessgeräten für zu Hause und so ein Spinning-Bike. Also ich bin eigentlich auch großer Fahrradfan und hätte mir auch schon öfters mal überlegt, so ein Pelleton vielleicht auch zuzulegen. Aber ich versuche dann gern doch dann immer noch in die frische oh. Luft zu gehen, wenn es möglich ist, aber ja, lass den Winter kommen, kalte Monate oder du kommst dann auch abends spät irgendwie nach Hause, alles ist dunkel. Lass diese Delta-Variante wieder hochkochen mit Lockdown etc. Ja. Da haben die eigentlich schon auch weiter gute Chancen im Endeffekt zu wachsen und sie haben ja auch ein tolles Angebot, also muss man ja schon sagen.
0: Ja, ja ich glaube, das ist halt, ich habe es ja selbst auch noch gar nicht ausprobiert, aber jeder, der sagt, das ist halt mit der Software und so, wo sie auch viel Geld reinstecken, das ist halt wohl mit der Connected Fitness und... Motivation und Live-Trainings und so, ne, das macht halt deutlich mehr Spaß, wie auf so einem älteren Gym-Trainer, die man noch so kennt, die dann einfach in der Ecke verstauben. Ne. Deswegen, ich bin da eigentlich ähm, weiter optimistisch, dass das äh, Geschäft äh, auch in Zukunft wächst, auch wenn Corona irgendwann mal vorbei sein sollte. Wobei, du hast gesagt, ne, ich, es gab ja diese Umfragen, viele Leute wollen gar nicht mehr zurück ins normale Fitnessstudio und die bleiben dann immer ähm, bei solchen Geräten. Klar, viele können sich das nicht vorstellen, aber ja, trotzdem viele Leute. Sie das treffen ja auch ein bisschen
1: nervt der Zeit mit ihrem Modell und Apple hat ja auch schon so Apple Fitness gestartet, also auch so ein Subscription Modell und gerade eben Leute, die Motivationsprobleme haben. Da hast du ja diesen Community Faktor und kannst da diese virtuellen genau. Programme machen. Also ist auf jeden Fall ein interessantes Angebot. Aktie sollte man im Blick behalten, ja. Genau. Okay. hast ähm, du sonst noch
0: irgendwas, sonst können wir noch mal auf die äh, Fragen nö, eingehen also planen, aber content was,
1: was gab es heute noch von der Headline TSMC, sieht die Preise für Chips stark an, teilweise bis genau. zu einem Fünftel erhöht, also dieser ganze Trend im Chipsektor, der wird weiterhin bestehen und ja, Aktien, deutscher Markt PVA, Tebla auf den aktuellen Niveaus finde ich nicht uninteressant, das sieht jetzt auch wieder aus, dass die Aktie sich nach oben lösen könnte, ASML ist ja auch quasi auf der Startrampe für die Trendfortsetzung. Ähm, ST Microelectronics hat sich auch sehr schön im Bereich der jüngsten Hochs gehalten. Und wenn er AT&S zum Beispiel mhm. auch noch weiter korrigieren sollte, die haben sich ja auch vor einigen Wochen positiv zur mittelfristigen Prognose geäußert, dann wäre das auch auf jeden Fall ein interessanter Kandidat fürs Depot.
0: Infineon hält sich auch ganz gut, sehe ich gerade. Ne? Die ist eigentlich auch ganz gut. Genau, da gab es halt zuletzt also, ja, der Pullback. Der wäre eh schön gewesen, war. der letzte Pullback nee. bei Infinien. Ja.
1: Aber ja, insgesamt macht ja. auch Infineon. Schaut, Wenn du das große Bild mal anguckst, ähm, sieht auch weiterhin wirklich sehr gut aus.
0: Genau, okay. Und dann haben, gehen wir nochmal jetzt drei Fragen durch oder so. Da äh, Die erste war vom, vom Sascha bezüglich, ähm, äh, ob wir auf Call und Putz schauen bei den Aktien. Ob wir das als Anhaltspunkt nehmen oder ob das für uns unbedeutend ist oder wie unsere
1: Meinung dazu ist. Genau. Also ich persönlich gar nicht. Ich habe da auch Vielleicht nichts offen. Ich habe auch schon darüber gelesen, dass eben so eine Options-Activity ja, ja. auf mögliches Kaufinteresse mhm. oder irgendwas hindeuten könnte bei den Einzelaktien. Aber ich habe da in die Richtung gar nichts offen. Null.
0: Ja, das liest man öfters ja mal bei den ganzen US-Aktien, ne? vor allen Dingen auch bei den Meme-Aktien und so. Ich lese das immer mal, aber ich weiß gar nicht, ob das bei uns, bei den deutschen Aktien oder in Europa so ein ganz großes Thema ist. Im Daxen so gibt es das immer, ne? dass man da dann so sieht, wie, wie die, ähm, wie die institutionell positioniert sind, aber ich, ich, bin da jetzt auch nicht, ähm, nach am Schauen. Ich lese das manchmal so in den Headlines und gucke dann, wenn es da ganz viele Call, Calls gibt es irgendwie auf die Aktien, die dann geschrieben werden, dass dann muss natürlich diese Aktie auch abgehatcht werden durch den, der die, ähm, der, der 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 auf der Gegenseite steht, aber ähm, bin ja jetzt auch nicht wirklich, ähm, dass ich da irgendwie groß
1: nachschaue. Aber, so. Nee, das ist, ist auch bestimmt ich kein heiliger das Gral. Das. Oft schnellt ja dann so diese implizite Volatilität nee. von den Optionen hoch. oder Ja, ich glaube, die gibt es dort auch. Aber ja, also ich mache da nichts. Mhm. Du ja auch nicht.
0: Ich kenne mich da auch nicht gut aus, um ehrlich zu sein, genau. Und ähm, zu Orstedt wurde nochmal ähm, gefragt. Die hatte ja eigentlich einen ganz schönen Aufwärtstrend gebildet. Jetzt korrigiert sie wieder mit so ein bisschen ähm, dem Gesamtmarkt. Oder eigentlich Im Endeffekt gibt es bei Oset ja auch nicht allzu viel Neues. Werde mal mit dem K.O.-Schein in der Aktie noch drinnen bleiben und ähm, ja. ja, es hängt auch vieles jetzt vom Gesamtmarkt ab, von der Stimmung ab. Ich glaube trotzdem weiterhin, dass wir im Bereich der grünen Aktien demnächst, ich weiß nicht, ob es jetzt ist oder ob wir nochmal einen Rücksetzer sehen, aber dann irgendwann richtig schöne neue Aufwärtstrends sehen werden und ich hoffe, dass der K.O. das bis dahin überlebt, dass wir da drinnen bleiben können. Wenn richtig Druck reinkommen sollte in den Sektor und in die Aktie, muss man gegebenenfalls eben auch die Reißleine ziehen. Genau. Jo, und noch ansonsten die nächste Frage. Was müsste passieren, dass wir unser Langfristdepot komplett verkaufen? Gibt es da Ereignisse oder Situation, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Markt überdurchschnittlich viel korrigiert? Sowas wie Corona-Crash im Februar, März oder so, hast du da irgend so einen ähm, ja, so, so, so ein Vorgehen, ähm, wenn du, dass du komplett alles liquidierst einfach oder ist es auch eher nach Markt?
1: Also, vor, wenn ich vor was extrem Angst habe, dann einfach massiv kranke Übertreibungen. Wenn, wenn, wenn man wirklich so eine richtig fette Übertreibung irgendwie am Markt vorherrschen sollte, also gerade wir haben schon diese hohen Steigungswinkel, die Trends sind extrem weit fortgeschritten und dann gibt es nochmal einfach fette Euphorie. Das sind eigentlich immer so die Szenarien, wovor ich am meisten Angst habe. Und wenn ich sowas in der Breite sehen sollte oder auch in Bezug auf Einzelaktien, dann kann es schon sein, dass ich da dann einfach sage: Okay, das war's. Oder ich tue zumindest einen Großteil eintüten. Beim Investieren im Endeffekt gelten ja andere Regeln. Du versuchst dann ja mit deinem Unternehmen durch dick und dünn zu gehen. Also ich selber bin noch nicht wirklich ähm, ein Investor. Ich bin ja eigentlich immer so in dieser Trading-Welt noch drin. Damit bin ich groß geworden. Aber wenn ich jetzt mal überlege, so ein Investor, es könnte ja eher sein, dass es dann mal irgendwie, wenn es zu so einer Steuerthematik käme, ja, dass man halt sagt, irgendwie im Folgejahr mhm. ähm, muss der Gewinn von Aktien mit 50 versteuert werden, noch gilt, ähm, die Abgeltungssteuer mit 25. Das wäre vielleicht schon so ein Szenario, wo der ein oder andere Investor dann auch mal schwach wird und eventuell Kasse macht. Aber ansonsten, weiß ich nicht, bei Investoren, klar, wenn sich das Unternehmen, wenn da eine fundamentale Veränderung zum Negativen stattfindet, aber wenn man es bezogen aufs Gesamtdepot macht und da mal die Effekte, ja, eigentlich eher so eine steuerliche Thematik dann, weil ja, wenn es dann richtig knallt, kauft ja, man ja auch wieder. Also Euphorie und Steuern, genau, sage ich mal. Also, Steuereffekte und Euphorie, ja. das wären für mich so die Trigger. Ja,
0: Krieg, ja, vielleicht Krieg, genau, so also ja, ein krasser Krieg. Sowas. Für, für mich wäre noch vielleicht ein größeres Thema, wenn sich irgendwie ähm, eine Regierung bildet, die nicht mehr äh, für Marktwirtschaft ja, genau, so steht was, und ja. sowas. Ne? Also wenn sich diese komplette Sache, kommt, wenn sich das komplett dreht und irgendwie Eigentum nichts mehr zählt und ähm, irgendwie Kommunismus ähm, herrscht, dann würde ich natürlich, dann würde es wahrscheinlich auch so eine krasse Panik geben. Dann würde ich natürlich auch versuchen, alles zu liquidieren und irgendwie die Gelder zu sichern, wie auch immer und äh, gegebenenfalls irgendwie auswandern oder so. Aber ansonsten sowas wie auch Corona und so ähm, sind ja, man hat es gesehen, sind ja eigentlich mittelfristig eher immer Kaufgelegenheiten. Und wenn man da ein bisschen Cash hält, kann man sowas, gut ausnutzen, weil die Unternehmen sich dann doch immer wieder erholen und der wirtschaftliche Fortschritt immer weitergeht. Deswegen gibt es von der Seite eigentlich ähm, für mich keine Gründe, also solche normalen Abschwünge und so ähm, auch alles gar nicht. Die einzige Sache, die noch sein könnte, wären natürlich irgendwelche privaten Schicksalsschläge und so, ne? wenn man liquidieren muss, weil man irgendwelche, weil man irgendwas zahlen muss und sowas. Na, das kann natürlich auch immer sein, aber ansonsten ähm, natürlich auch nur der Grund noch, bei Einzelpositionen, dass es nicht mehr gut läuft, ne, sowas wie Bayer hatte ich verkauft oder Papiano hatte ich mal im Depot, habe ich verkauft, weil es operativ schlecht lief, habe ich sogar noch vorm, vor der Insolvenz verkauft, ne, aber das sind natürlich ähm, jetzt Einzelbeispiele, aber so das Gesamtdepot, ähm, ne, da halte ich dran fest und gehe mit dem Unternehmen durch dick und dünn, so kann man das, glaube ich, sagen. Ja, yep, genau. Und zwar noch eine andere Frage jetzt auch bezüglich ähm, Stops und so weiter, ähm, mentale Stops oder Stops im System. Das hatten wir eigentlich vorhin schon ähm, besprochen. Ich weiß nicht, ähm, du setzt äh, allgemein auch keine Stops ins System oder wie machst du das? Oder setzt du Stop Also in erster Linie
1: lasse ich mich gerne mit Alarmen auf markante Kursmarken hinweisen, nach ja. oben oder nach unten und dann also in der Regel bin ich ja dann eh in Reichweite vom PC. Wenn das jetzt nicht der Fall ist und ich habe ein paar Trading-Positionen offen, dann sichere ich die auch gerne mal mit einem Stop ab. Ja, im Endeffekt, wenn halt eine Marke, wenn der Einstand gerissen wird oder meine Risikoschwelle von zwei bis drei Prozent, dafür ist es ja immer noch ein gutes Vehikel. Ja, aber halt alles immer basierend auf Stops mhm. zu machen, davon bin ich halt weg, weil ich gucke immer so ein bisschen auch aufs Gesamtdepot. Ja, wenn ich Gewinnpuffer habe, kann ich in der einen oder anderen Position nochmal ein bisschen mehr Verluste zulassen. Das ist immer so, ja im Kontext gesehen. Aber wenn ich gar nicht am PC sein kann, dann kann auch schon mal sein, ich habe einen Stop bezogen auf eine Einzelposition im System, aber ansonsten immer gerne mental und dann in Verbindung mit einem Kursalarm und dann schaue ich, was abgeht und dann kann man immer noch reagieren. Zeit ja, machen. genau.
0: Ja, So mache ich es auch mit einem Kursalarm. Das ist eigentlich echt ähm, mit die beste Sache. Und dann kann man schauen und das ist ja auch nochmal ganz wichtig in der Praxis, Oft werden ja solche markanten Marken, sagen wir, man denkt, okay, die 100-Euro-Marke könnte halten bei irgendeiner Aktie oder sagen wir bei Lang und Schwarz jetzt die 80-Euro-Marke, dann werden die ja in der Praxis meistens kurz unterschritten und dann dreht die Aktie erstmal wieder hoch. Ähm, wenn man dann immer den Stop direkt an die Marke setzt, wird man halt zu 95% immer unglücklich ausgestoppt, deswegen äh, schaue ich auch immer nach und äh, gucke, was passiert über den Tag und wenn man sieht, okay, äh, da ist ja richtig Druck drauf und da kommt gar keine Erholung, dann muss man halt eben rausgehen, aber solche Stops im System, ähm, unterm Strich äh, fahr, bin ich damit nie gut gefahren. Klar, wenn ich mal unterwegs bin und man ist in irgendeiner ganz liquiden Aktie wie Telekom oder irgendeine DAX-Aktie, da kann man auch mal einen Stop ins System setzen bei Plus, Minus, Null oder irgendwas, je nachdem, was man da für eine Marke hat. Aber ansonsten mache ich es auch so, mentale Stops und dann eher immer solche Alarme, die ich mir setze. Genau, okay. Ich glaube, dann sind wir soweit erstmal durch. Ja, ähm, wie gesagt, es gibt äh, jetzt erstmal nur ähm, das Warten auf äh, Jerome Powell um 16 Uhr und vielleicht ergeben sich dann noch die ein oder anderen neuen Erkenntnisse und darüber können wir dann ähm, natürlich wieder im nächsten Stage Talk sprechen, beziehungsweise wir updaten euch ja auch immer bei Discord und bei Telegram. Ja. genau. Das war's dann. Ja, soweit, Wichtige oder? Grundregel, einfach aus?
1: in der jetzigen Phase keine Trades erzwingen. Einfach dann nochmal passiv bleiben und es gehört dazu. ist auch eine wichtige Tugend, wichtige Eigenschaft für die Börse, für Trader. Und die nächsten Chancen werden kommen. Aber dafür gilt es halt, Tradingkapital zu haben und Pulvertrocken zu haben. Ja.
0: So sieht's aus. Alles klar. Okay, dann wünsche ich euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum Ciao, nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.